0: Wir haben uns halt bisher daran orientiert, am Wohlstand für die Gesamtheit. Wir haben den Wohlstand in Wirtschaftswachstum versucht abzubilden. Das war ja grundsätzlich nicht falsch. Wir sind ja damit ganz gut gefahren. Wir müssen da, glaube ich, nachjustieren. Und für diese Nachjustierung brauchen wir neue Metriken. Die zu finden und die fair zu gestalten, das wird, glaube ich, eine große Herausforderung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Forecast, dem Podcast von Turbine Kreuzberg. In jeder Folge unterhalten wir uns mit Zukunftsmachern darüber, wie sie Zukunft gestalten. Wir möchten herausfinden, was Zukunft für sie bedeutet, was sie antreibt und wie sie ihre Vision verwirklichen. Wir finden, gerade in dieser unsicheren Zeit, in der so viel stillsteht, müssen wir darüber sprechen, was Zukunft vorantreibt und wie Technologie uns weiterbringen kann. Diesmal spricht Daniel Nill mit Anna Lukasson-Herzig. Anna ist Gründerin und CEO von Niris. Nyris ist ein Tech-Unternehmen, das eine Plattform für KI-gesteuerte visuelle Suche entwickelt hat. Mit Daniel spricht sie über die Gründung, die Technologie und Lösung von Nyris, den Stand von künstlicher Intelligenz und warum die noch gar nicht so intelligent ist und wo die Reise hingeht. Also, viel Spaß mit Forecast.
2: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Forecast. Ich freue mich, heute mit Anna im Gespräch sein zu dürfen. Und ich würde einfach sagen, Anna, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
0: Ja Sehr gern. Also ich bin die Anna. Ich bin äh, CEO und Founder in Neudeutsch von Nyrus. Ähm, und äh, ja, sieh zu, dass äh, das Thema KI in Europa wettbewerbsfähig bleibt.
2: Das klingt so, als ob dir zurzeit auch nicht die Arbeit ausgehen würde. (lacht) Nein, das stimmt.
0: Ja, das stimmt.
2: Wie wie bist du denn auf die Idee gekommen, ähm, dich in dem Thema KI, Künstliche Intelligenz einzubringen und da eine Firma zu gründen?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, wir hatten im Ursprung vieler Ideen mit denen wir auf Investoren zugegangen sind. Ich habe mit meinem Bruder gemeinsam gegründet und wir haben mit Freunden gemeinsam auch so Ideen äh, gesucht und überlegt, wir hatten, Ideen hat man ja auch Mass, aber die zu bewerten ist dann eher das Schwierige. Und dann haben wir uns drei ausgesucht und mit, sind mit diesen drei Ideen auf Investoren zu. Und äh, meine damalige Idee war eine Plattform für den Stallhandel. Die ist ziemlich gescheitert, also keiner wollte da investieren. Und die Idee eines persönlichen Waren, Corbus, das war die Ursprungsidee, die hatte mein Bruder und das kam deutlich besser an und das, damit sind wir dann gestartet und dann hatten wir halt das Problem, wir wollten halt einen Warenkorb schaffen, der, der einen wahnsinnig schnellen Checkout ermöglicht, also eine wahnsinnig schnelle Produktsuche und, und einen schnellen Checkout, das war so die, die Idee eines, eines Mannes, der nach Effizienz strebt und der einfach ein weißes T-Shirt, innerhalb von 20 Sekunden auschecken und kaufen möchte, fertig. Ja. Und äh, dann haben wir halt festgestellt, dass die, dass dass man gar nicht so schnell suchen kann mit mit der Textsuche. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich während der der Doktorarbeit äh, habe ich halt ähm, KI ausprobiert, um eine eine Stahlbramme, die Dimension einer Stahlbramme genau zu messen. Das hat damals äh, im Labor funktioniert, nicht in der Praxis, weil es halt viel zu langsam noch war. Ähm, Aber es hat grundsätzlich funktioniert. Und dann sagte ich, komm, lass uns doch mal mal versuchen, was, äh, was wir hier nutzen können. Das müsste eigentlich schon weiter sein. Und dann haben wir uns auf die, Suche, auf die Suche gemacht nach etwas, was halt einfach eine Bilderkennung ist, die wir da einbauen können. Und wir haben halt nichts gefunden, was so skaliert. Wir haben tierisch viele Bilderkennungssoftwareprogramme gefunden, aber nichts, was skaliert. Und mein Bruder war vorher bei Amazon und sagte ganz klar, das muss halt bis zu 500 Millionen Produkte in der Datenbank skalieren. Das muss sau, so, sau so schnell sein und nichts kosten. und ja, Das haben wir nicht gefunden und deswegen haben wir es dann gebaut.
2: Das klingt ganz so, als ob ihr euch auch viel mit dem Thema Zukunft beschäftigt. Und bevor wir jetzt weiter über Niris sprechen und was ihr macht und wie ihr es genau macht, ähm, würde ich mich ganz gerne mit dir allgemein über das Thema Zukunft noch unterhalten, weil wir in unserem Podcast hier mit vielen unterschiedlichen Protagonisten, die ihren Beitrag für eine chancenorientierte Zukunft leisten. Ähm, und bevor wir jetzt da weiter in euer Thema einsteigen, würde ich gerne einfach dir die Frage stellen, was heißt Zukunft für dich überhaupt?
0: Was heißt Zukunft für mich persönlich, ja... Also ich glaube, Zukunft ist so ein, ein schon ziemlich wichtiges, Lebens, lebensbeeinflussendes Thema. Ne? Also ich habe ich hab irgendwann mal mich dabei erwischt, dass ich meinem Mann ständig sage, ich freue mich auf die Zukunft mit dir. Und das habe ich keine meiner Ex-Freunde ges- gesagt. Und die irgendwie äh, hat das dann wahrscheinlich der Grund, weswegen sie Ex-Freunde wurden. Aber ähm, also sich irgendwie auf die Zukunft freuen, äh, heißt ja, dass man halt in der Gegenwart auch irgendwie zufrieden ist und das fortführen möchte. Ich glaube, das, das hängt ganz, ganz stark miteinander. Und ähm, wenn man sich auf die Zukunft freut, dann wird die hoffentlich auch gut. Ja, Insofern, wenn wir halt eine Zukunft vor uns haben wollen, müssen wir wahrscheinlich in der Gegenwart schon anfangen, diese halt so da so abzubilden, dass sie sich gut anfühlt. Ja, und mhm. nicht immer nur auf die Zukunft, auf die, also, also hoffen, dass es in der Zukunft besser wird. Ja.
2: Also aktiv gestalten, äh, weniger konjunktiv, mehr aktiv
0: um ja, die das, Zukunft
2: auch selber mitzugestalten.
0: Das gefällt mir sehr gut. Weniger <lacht> ja.
2: <lacht> und, also ist Zukunft für dich eher etwas positiv nach vorne gerichtetes, was mit mehr Chancen verbunden ist und weniger mit, ich sage jetzt mal, Dystopien, also mit Horrorszenarien, dass wir irgendwie... Selber zugrunde gehen oder ähnliches. Also sehr positiv nach vorne gerichtet ist für dich Zukunft. Absolut.
0: Selbst selbst heute. (lacht) (lacht) Nein, absolut. Also ähm, klar, also Gründe sind ja so wahnsinnig äh, verrückte Optimisten. Ja. Insofern wäre es halt auch schwierig hier die Frage anders zu beantworten. Ähm, uns muss man ja eher bremsen und es ist halt, man muss halt irgendwie auch äh, äh, pessimistische und schlechte Nachrichten da sind wir irgendwie total immun, ne? hören wir einfach nicht. Ähm, insofern ganz klar, die Zukunft ist für mich positiv und die Gegenwart eben auch, auch, auch heute, auch aus der jetzigen Situation sehe ich ganz viel Positives.
2: Das wäre nämlich meine nächste Frage auch. Ich meine, wir nehmen den Podcast auf, in der wir uns gesamtgesellschaftlich in einer sehr herausfordernden Zeit bewegen mit einer großen Pandemie, die wir überstehen wollen. Jetzt mal ganz abgesehen von diesem Thema, über das wir jetzt heute gar nicht so tief sprechen möchten. Was ist denn für dich einer der weiteren großen Herausforderungen, der wir uns in Zukunft stellen müssen?
0: Ich glaube, was wir, was wir brauchen, was in den Tagen auch äh, sichtbar wird, ist irgendeine neue Metrik. Wir können halt, wir haben uns halt bisher daran orientiert, am um, um, um Wohlstand für die, für die Gesamtheit. Ja, daran wollten wir uns investieren und wir haben den Wohlstand in Wirtschaftswachstum äh, äh, versucht abzubilden. Ne? Also halt irgendwie gesagt, ja, ja, ja schneller, je besser es der Wirtschaft geht, je schneller es der Wirtschaft geht, desto mehr Geld hat sie und, ähm, und desto besser geht es allen. Und das war ja grundsätzlich nicht falsch. Ne? Wir sind ja damit ganz gut gefahren. Ähm, aber es sind halt viele... Also wir müssen da glaube ich nachjustieren und für diese Nachjustierung brauchen wir neue Metriken, entweder zusätzlich oder wir brauchen vielleicht auch eine komplett neue Hauptmetrik. Dass dass die zu finden und die fair zu gestalten und die, äh, ja, also so so weit zu entwickeln, dass sie so gut arbeitet wie die Metriken bisher, das wird glaube ich eine große Herausforderung.
2: Ja, äh, dem kann ich nur zustimmen. Das ist in der Tat eine Herausforderung, die spannend wird, aber ich glaube, da sind wir auch alle gefragt, jeder für sich äh, seinen Beitrag zu leisten und nicht einfach nur zurücklehnen und gucken, was passiert, sondern das ist im Augenblick ja eine sehr große Aufbruchsstimmung, die wir da auch erleben insgesamt.
0: Absolut, Jetzt, genau. So schön, wie das es vorhin sagtest, keiner Konjunktive mehr.
2: <lacht> genau. Genau. Jetzt ist natürlich Zukunft auch immer ein technologisches Thema. Also ja. Zukunft bedeutet auch immer, dass sich Technologie Stark entwickelt. Und jetzt seid ihr mit NIRIS äh, in einem Bereich, der technologisch betrachtet, ja noch nicht so richtig äh, stark ausgebaut ist. Da gibt es noch viele ja? Felder, ähm, die da entsprechend noch entdeckt werden können oder gestaltet werden können. Ähm, wenn du jetzt mal so eine aktuelle Einschätzung abgeben müsstest. Wo stehen wir beim Thema Künstliche Intelligenz heute? Stehen wir ganz am Anfang, sind wir schon den ersten 100 Meter Lauf, haben wir den schon gemacht oder befinden wir uns schon auf der ersten Teilstrecke äh, für den Halbmarathon?
0: Ja, wir, sind, wir sind ganz, ganz, ganz am Anfang. Und das ist auch das, das große Problem der künstlichen Intelligenz. Es ist ja eigentlich noch keine Intelligenz. Ne? Also wir, die kann deutlich weniger als ein Hund oder eine Katze. Und trotzdem sprechen wir bei einem Hund von einem Instinkt und nicht von einer Intelligenz. Aber bei der künstlichen Intelligenz äh, glauben wir schon, dass es eine Intelligenz ist. Also es ist, das, das, das ist es nicht. Es ist ein gutes Werkzeug, um eine große Menge an Daten zu verarbeiten, und auch was halt neu ist, aus diesen Daten eigenständig zu lernen. Und das ist, das ist cool. Ja, da kann man tierisch viel mitmachen und wir können uns halt sehr viele, sehr stupide Arbeiten, die heutzutage immer noch hochausgebildete Menschen durchführen, können wir uns damit erleichtern und, und teilweise komplett sparen. Das sollten wir auch nutzen. Ja, ähm, aber zu glauben, dass wir da eine künstliche Intelligenz schaffen haben, also die wirklich schon eine Art von Intelligenz ist, ähm, das, das, das äh, sehe ich so nicht und da sind wir auch noch sehr weit von entfernt.
2: Also würdest du sagen, aktuell ist es mehr Algorithmus als künstliche Intelligenz in einigen ja, Dingen? Absolut.
0: Es ist, ein, es ist ein cooles Tool. Absolut. Okay. Ja, es ist noch keine... und ähm, Wieso ist das auch so? Jetzt gibt es eine ganz ganz kurze prägnante Antwort. Ja, wir haben halt das, was wir auf den Schultern tragen, also unser Gehirn, das haben wir ja bisher nur ansatzweise verstanden. Ja, wir äh, wir wissen nicht, was da vor sich geht, wenn, wenn wir uns verknallen, wir wissen nicht, was da vor sich geht, wenn, äh, wenn wir die oder jene Emotion haben. Wir sind ja, also die ganze Neurowissenschaft ist ja auf dem Level, dass sie sagt, okay, bestimmte Krankheiten, psychologische Krankheiten entstehen, wenn irgendwie zu viel von dem und zu wenig von dem ist. Ja? Also das ist noch mega empirisch, sehr, sehr grundwissenschaftlich und sehr, äh, sehr beobachtend. Ne? Wir verstehen sehr wenig von dem, was da, was da in unserem Kopf tatsächlich vor sich geht und Passiert. Und viele Neurowissenschaftler, wir haben gerade einen neuen, einen neuen Data Scientist, der Neurowissenschaftler auch ist eingestellt bei uns im Team, der hat in seiner Doktorarbeit an, an der Cortex der Schildkröter promoviert, weil die ganz flach ist und nicht so verzwickt wie unser Gehirn. Ja, okay. Und damit erstmal. Ein, es überhaupt einfacher ist, zu verstehen, was in der Schildkröte so vor sich geht und was die so sieht und erkennen kann in der Welt. Ja? Also wir sind da auf diesem Level, dass wir erstmal verstehen wollen, was ist in so, ganz, was in so einem ganz, ganz, ganz einfachen Gehirn was geht da eigentlich in der Kortex vor sich. Und dann müssen wir verstehen, was in einem bisschen komplizierteren Gehirn vor sich geht, in einem Hund oder Katze. Ja? Und, mhm. und dann halt irgendwann mal wissen wir, was halt, was halt in dem menschlichen Gehirn vor sich geht und da auch nur in der Kortex. Und dann können wir vielleicht Anfangen, das zu kopieren. Ja, aber wir müssen es erstmal kapieren, bevor wir es kopieren. Ja.
2: Erstmal kapieren, bevor man kopieren kann. Das ist auch ein schöner Satz, den wir, glaube ich, aus dem Podcast mitnehmen können. Ähm, was Uns aufgefallen ist in der Vorbereitung auf den heutigen äh, Podcast ist, dass wir natürlich sehr viele Horrorszenarien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz immer hören, dass irgendwann äh, Maschinen intelligenter sind als wir etc. Ich meine, da liest man ja viel und es gibt auch prominente Stimmen, die sich dazu äußern. Das ist ja aber eigentlich, wenn man jetzt... äh, den den deiner Aussage folgt, komplett widersprüchlich, weil man kann noch kein Szenario aufmalen, weil wir noch gar nicht so weit sind, dass wir tatsächlich das künstliche Intelligenz auch so nennen dürfen und können. Was glaubst du oder oder wie erklärst du dir das, dass hier schon viele Ängste getrieben und auch kommuniziert werden, obwohl es eigentlich noch gar nichts in die Richtung äh, an Angst äh, zu entstehen gibt?
0: Ja, das ist auch sehr schade, weil da vieles im Keim schon erstickt wird. Also ich sehe das mit zwei Augen. Zum einen Mal gibt es halt viele Stimmen, die die sehr populistisch sind und halt die Aussagen nutzen, um Aufmerksamkeit zu schüren, weil das Thema auch gehypt ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass es tatsächlich... ähm, ähm, Situation gab und, und Entwicklung gab, die die Angst äh, einflüssen sind. Die haben aber weniger mit KI zu tun, mit dem Werkzeug, mit dem Tool, ja, also mit den Algorithmen, sondern mit den Daten, mit den sensiblen Daten, die man dafür genutzt hatte. Und das ist in der Tat ein Thema, das sehr wichtig ist und wo wir uns mehr mit beschäftigen sollten und wo ich auch extrem stolz darauf bin, dass wir als Europa hier wieder die Ersten sind, die da äh, Maßstäbe und Regelungen ähm, auf, äh, ja, entwickelt haben und umgesetzt haben. Aber wie die sensiblen Daten dann, also mit welchem Werkzeug sie missbraucht werden, ist eigentlich schon egal. Um da auch ein Beispiel zu nennen, wenn halt irgendein Arbeitgeber an irgendeine Datenbank drankommen würde, die alle Krankheitsmeldungen in Deutschland listet. Ja, und, und das nutzen, äh, nutzen könnte im Recruiting, um zu sehen, wer wie oft krank ist und wen er einladen soll und wen nicht. Ähm, um diese Daten zu missbrauchen, da braucht ihr überhaupt keine künstliche Intelligenz, so da das reicht ihm eine Excel-Tabelle ja, und, und eine, ein einfacher linearer Vergleich. Ja, also, das ist, äh, das ist total simpel und es wäre absolut unethisch und absolut äh, nicht in Ordnung, das, das so zu tun. Ja? Insofern geht es halt nicht um das Werkzeug an sich. Wir haben bereits extrem viele Werkzeuge, mit denen wir wir großen Schaden anstellen können und KI ist halt ein weiteres Werkzeug, mit dem man auch großen Schaden anstellen kann, aber nicht ohne die Daten. Wenn man die Daten nicht hat, dann kann die KI auch nichts. Insofern ist Datenschutz extrem wichtig und sensible Daten zu schützen ist extrem wichtig.
2: Also bist du ein großer Befürworter der äh, europäischen Datenschutzgrundverordnung, die auf den Weg gebracht wurde?
0: Ja, absolut. Und das ist für uns auch, muss ich ehrlich sagen, klar mit etwas Bürokratie verbunden. Und da muss man auch nachjustieren, das entwickelt sich auch weiter, ja, das ist nicht alles schon perfekt. Aber es ist für uns auch ein Wettbewerbsvorteil, weil wir in Kundentests diese Karte sehr gut ausspielen können. A, weil wir schon Prozesse längst etabliert haben, die, die auch darüber hinausgehen, was die DPAO fordert und da bessere Antworten haben und weil wir vom Image her als ein deutsches Unternehmen da ein extrem, extrem gutes, gutes Image haben.
2: Mhm. Jetzt, wo wir schon bei eurem Image sind, du hast eingangs erzählt, wie ihr Nyris gegründet habt, äh, mit drei Ideen losgerannt seid und im Prinzip das das Thema Suche nicht performant als Textsuche und deswegen ähm, als als Bildsuche und dann äh, dein Bruder mit seinem äh, Amazon Background gesagt hat, es muss skalieren können. Äh, Vielleicht einfach nochmal ein paar einleitende Worte, was ihr als Nyris heute macht und äh, was euer Kern auch ist.
0: Genau, wir haben uns dann peu à peu komplett auf das Thema äh, visuelle Suche konzentriert, Ähm, haben alles andere weggelassen, also diese diese Ursprungsidee mit weißes T-Shirt in 20 Sekunden kaufen, geht nicht (lacht) mit NARIS heute. Ähm, Wir haben uns halt komplett auf das Thema visuelle Suche konzentriert und ähm, vertreiben dies jetzt als Software as a Service nicht nur an den Handel, sondern vorwiegend auch äh, an Industrieunternehmen, an Versicherungsunternehmen, an eigentlich jedes Unternehmen, jede Branche, dass halt in ihren Prozessen Bilder miteinander vergleichen muss, Bilder raussuchen muss, Informationen aus Bilderdatenbanken raussuchen muss. Na und was wir tun, ist immer, wir referenzieren eigentlich. Also wir suchen mit einem Anfragebild in der Datenbank des Kunden nach einem Match- ja, also zum Beispiel, wären, äh, mein Trumpf ist ein Kunde von uns, dass, äh, die produzieren so Laser-Cutting- und Welding-Machines in Ditzingen. Äh, bei Stuttgart sind da auch Weltmarktführer ähm, und äh, da nutzen die nutzen unsere Tag für die Ersatzteilerkennung und wenn dann halt irgendein Trumpftechniker in der Welt oder einer der einen Kunden ein Ersatzteil äh, fotografiert, dann kommt das Foto bei uns in der Cloud an und wir suchen in der Trumpf-Datenbank nach diesem Ersatzteil. Teil und spucken dann die ID zurück und sagen, so, wir sind zu 95 Prozent sicher, dass es das Teil ist und dann haben wir hier noch fünf weitere Teile, von denen wir glauben, dass es auch das sein könnte, so dass der Techniker halt nicht aus 1000 äh, Teilen suchen muss und, und vor allem nicht irgendwie in Katalogen suchen muss, sondern er hat dann diese Liste sortiert nach der, nach der Treffergenauigkeit ähm, und wählt dann aus der Liste das Teil, was es ist. Und kann es dann bestellen, kann sich mehr Informationen zugeben lassen oder was auch immer äh, er mit der Information dann vorhat.
2: Das klingt nach einer ziemlichen Prozesserleichterung für den Servicemitarbeiter bei der Firma Trumpf, äh, dass er da schon mal eine große Sicherheit hat, was es für ein Teil sein könnte. Aber es sind ja einige Herausforderungen, wenn du sagst Ersatzteile. Ich meine, wenn wir jetzt in den Bereich... Beispielsweise C-Teile, Schrauben oder ähnliches geht. da ist ja auch der Maßstab von den Dingen immer ganz richtig. Was, 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 also soweit du drüber sprechen kannst, wie macht ihr das? Was steckt ja. da für eine Technologie dahinter?
0: Ja, okay, okay, also. Beim Thema Maßstab, das ist schon ein, ein Thema für uns. ja. Und da muss ich ehrlich sagen, das haben wir also jetzt zu erkennen, dass das eine Schraube ist, die ein Zentimeter lang ist oder eine Schraube, die genauso aussieht und von der Relation zueinander genauso ist, aber eben zehn Zentimeter. Mhm. Ähm, das konnten wir bisher sehr schlecht, so ein bisschen über die Tiefeneinstellungen im Handy, aber es ist schlecht. Da gibt es jetzt aber neue Tools mit, dem, mit, den, mit, der, mit den neuen Tiefen, Tiefenschärfe einschauen oder die, die, die neuen äh, iPads, die rausgekommen sind, die haben ja eine Tiefenerkennung installiert schon. Ja? Ähm, und äh, mit der können wir halt den Abstand der Kamera äh, zum Objekt messen. Ja, und das können wir als, äh, als Information, äh, die an das Foto connected ist, mit aufnehmen. Und dann wissen wir halt, der Abstand zu diesem Objekt ist halt eben ein Meter oder der Abstand zu diesem Objekt ist ein Zentimeter. Und daraus können wir auf die Größe schließen. Und damit wissen wir dann, ob die Schraube eben ein Zentimeter oder halt zehn Zentimeter lang ist.
2: Wow. Das ist spannend. Also, auch quasi eine technologische Innovation in der Hardware hilft euch dann, mit eurer Software besser zu werden.
0: Ja, absolut. Also, jeder, die. Und das ist halt das Coole, was den gesamten Markt treibt, dass die Sensorik in den den ganzen Geräten, die jeder von uns in der Tasche hat, immer immer ausgebauter wird, immer immer feinfühliger wird und äh, immer günstiger und immer kleiner. Und das ist, äh, das ist sehr cool, nicht nur äh, für das Thema, dass man halt einen Satz da mit einem Smartphone fotografiert oder irgendein Produkt, ähm, sondern auch für jegliche andere Industrieanwendungen, die bisher einfach zu teuer waren und wo man halt aber jetzt äh, eine kleine, günstige Kamera einbauen kann mit etwas Sensorik mhm. und das halt dauerhaft äh, prüfen kann, was da passiert in der Szenerie.
2: Und wie bringt ihr eurer Software bei, dass ihr erkennt, welches Produkt es ist? Also ist das ein, ein Prozess, wo ihr viele Werkstudenten habt, die sagen, jawohl, es stimmt, stimmt nicht? Oder löst ihr das auch schon über, ich sage jetzt mal, künstliche Intelligenz oder eben Algorithmen in der Richtung? Genau,
0: das ist also der Punkt bei der künstlichen Intelligenz ist, äh, dass es viele Menschen schon können. Es ist nichts mehr, also Machine Learning ist nichts mehr, äh, wo man sagt, da gibt es nur ein paar Experten in der Welt, die das können. Das Schwierige ist, das zu einem sehr vernünftigen Preis zu machen ähm, und halt hochskalierbar und sehr schnell und äh, damit man das zu einem sehr vernünftigen preis machen kann muss man genau eben diese studenten vermeiden die ständig alle fotos <lacht> sich anschauen müssen das ist teuer selbst wenn man sie in irgendwo in afrika macht oder sonst auch wo ist es ist halt teuer und es ist halt auch irgendwie, also für mich klingt das ja nicht nach Zukunft. Ja? Das ist halt, ich möchte hoch ausgebildete Menschen davon befreien, monotone, furchtbare Arbeit zu machen. Und stattdessen verlagere ich diesen monotonen Arbeitsschritt irgendwo nach Afrika und lasse das irgendwelche Jugendlichen da machen. Also das ist irgendwie nichts, was, was ich auch cool finde. So Deswegen, was wir bei uns, wo wir uns sehr darauf konzentriert haben und wo wir auch echt, das haben wir echt gut hingekriegt. Wir haben halt, unser Engine ist vortrainiert auf, auf Feature-Basis. Also so so muss man sich das vorstellen. Also meine Jungs würden es jetzt Ganz oder Jungs und Mädels, ja, die würden es jetzt in tausend Sätzen erklären. Ähm, aber einfach gesagt, ist sie vortrainiert auf Feature-Basis. heißt, wir sehen gar nicht, dass das eine Schraube ist oder ein Schuh oder eine Lampe. Und wir können das auch gar nicht sagen. Also wenn, du, wenn man die Google Vision API fragt, ist das eine Lampe? Dann sagt sie, ja, das ist eine Lampe, das ist, das ist ein, eine Kanne, das ist ein Stuhl und das ist eine Person. Äh, wir wissen es gar nicht. Was was wir sagen ist, die Features, die wir in diesem Bild sehen und die Korrelation der einzelnen Features zueinander, also dieses kleine Shiny Port und diese Winkel und dieser Strich und diese Schatten hier, äh, diese Features, die wir hier sehen, die sehen wir auch hier. Und die Korrelation der einzelnen Features zueinander, die sehen wir auch hier. Und so arbeitet unser Engine. Und dadurch ist es für uns sehr einfach, äh, neue Produkte, die wir noch nie gesehen haben direkt äh, erkennbar zu machen, weil okay. Shiny Parts gibt es halt im Schmuck, gibt es in Ports, gibt es in TK, das gibt es in sehr, sehr vielen Produkten. Und das hat unser Engine gelehrt, diese kleinen Shiny Parts zu erkennen. Und dann sagt sie halt, hier, hier sehe ich auch sowas, aber ne, da sehe ich in dieser Zusammen, in dieser Kombination und in dieser Korrelation sehe ich das nicht in der Schraube, aber hier in diesem, in diesem O-Ring. Ja, da sehe ich das. Und äh, genau, und so, dass es halt bei uns ist auch einer unserer größten Wettbewerbsvorteile, wenn wir einen neuen Kunden anlegen oder eine neue Datenbank, müssen wir nicht trainieren, sondern wir laden die Daten hoch und sind sofort ready to go.
2: Das ist sehr interessant. Kannst du ein, zwei Beispiele vielleicht nennen von Auftraggebern, sofern ihr drüber sprechen dürft, ja. die auf eure Lösung zurückgreifen und was sie genau damit machen?
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben zum einen mal jetzt aktuell vielleicht sehr angesagt, Hornbach als einen unserer Lieblingskunden. die haben auch ordentlich, äh, ordentlichen Zuwachs in, in Anfragen verzeichnet seit der, seit der äh, äh, Pandemie. Ähm, insofern jeder, der jetzt ein Baumhaus im Garten basteln möchte oder sonstiges, der alles, was du dafür brauchst, einfach mal abfotografieren, wenn du nicht weißt, äh, wie dieser SDS-Bohrer eigentlich heißt und du nur siehst, das ist ein Bohrer, aber der hat irgendwie so komische Löcher noch. Auch seitlich ne, und wenn du nach Bohrer mit komischen Löchern suchst, wirst du nicht fündig. Insofern einfach mal abfotografieren mit der Hornbach-App und danach suchen. Ähm, da sind so, zum, so unsere größten oder, oder der größte nicht, aber das sind so die bekanntesten äh, ähm, Retail-Kunden, ähm, die wir, über die wir sprechen dürfen auch. Ähm, auf, der, auf der Industrieseite ist Trump ein Kunde von uns, dann äh, arbeiten wir auch für Schindler zum Beispiel und für, äh, jetzt neuerdings, da muss ich, muss ich jetzt Auch noch mal betonen, weil das extrem cool ist. Ein unserer neuesten Kunden ist Bühler AG aus der Schweiz und äh, die haben jetzt tatsächlich mitten in der Krise einen Jahresvertrag mit uns abgeschlossen, wo wir uns tierisch darüber freuen und das muss man jetzt hier noch mal betonen, dass es solche Frontrunner, die jetzt die Zeit ausnutzen für Digitalisierung tatsächlich gibt.
2: Das ist sehr schön. Das müssen wir wirklich auch im, äh, wirklich löblich erwähnen, weil aktuell ist es ja doch so, dass man. Investitionen in dem Bereich nicht unbedingt so stark vorantreibt, weil äh, man nicht ganz sicher ist, was kommt etc. Ähm, Wenn wir uns jetzt mal auf, jetzt mal abgesehen von der aktuellen Pandemie, äh, was ist für dich das Jahresziel oder die Herausforderung, die ihr in diesem Jahr auf jeden Fall lösen wollt bei NIRIS?
0: Wir haben auf der der technologischen Seite arbeiten wir an einem sehr, sehr spannenden Projekt, ähm, wo wir letztes Jahr schon ähm, ziemlich viel dran gemacht haben und ähm, wir haben es jetzt in Beta gelauncht und wollen halt dieses Jahr aus Beta rauskommen und das ist das Thema synthetische Daten. Ähm, Und zwar haben viele von unseren Industriekunden ähm, Cut-Modelle von all den Ersatzteilen Mhm. und Bauteilen, aber keine Fotos Ähm, und äh, also bis, bis vor kurzem brauchten wir tatsächlich Fotos, damit unser Engine funktioniert, damit sie halt referenzieren kann. Ja. Äh, wir brauchen nicht sehr viele, wir brauchen so fünf bis sieben pro Ersatzteil, aber halt Fotos. Und woran wir jetzt ziemlich viel gearbeitet haben im letzten Jahr ist, dass wir auf Basis der CAD-Modelle äh, die Fotos herstellen, also synthetisch äh, generieren. Und dann halt unsere visuelle Suche damit füttern. Das klappt erstaunlich gut. Also wir können ähm, äh, vollständig automatisiert ähm, Fotos von einem Ersatzteil mit einer sehr realistischen Oberfläche, Gusseisenoberfläche oder Stahloberfläche oder Kunststoffoberfläche, synthetisch herstellen. Und das halt in, 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 also zu wahnsinnig kurzen Zeiten, die deutlich kürzer sind als, als das klassische Rendering, äh, das mhm. man kennt. Ähm, und damit gingen wir auf so die, die ersten Kunden von uns zu und die sagten dann, das ist ja echt super, ähm, weil wir machen sowieso momentan Fotos von unserem ganzen Ersatzteil, nicht nur für euch, sondern für, diese gesamte, für das gesamte Thema digitale, äh, digitale Twin-Produktion, ähm, für Marketing, für interne Dokumentation etc., et das ganze Thema Digital Twin. Ähm, und wenn ihr das so gut hinkriegt, wie wir das hier auf dem Foto sehen, ähm, dann können wir es ja komplett synthetisch machen. Ne? Dann brauchen wir ja die Fotos nicht. Und mhm. das ähm, wollen wir halt jetzt äh, dieses Jahr aus Beta raus, äh, raushauen und, und auch wirklich als, als Produkt launchen. Das ist ziemlich spannend.
2: Das finde ich sogar sehr spannend, weil es im Prinzip ja eure Visual, Visual search äh, und quasi eine eine Möglichkeit ist, diese Suche noch entsprechend eine Referenzobjekte zu schaffen, aber sich daraus natürlich ein komplett neues Geschäftsfeld ja auch ergibt. Also ich meine, wir sehen das als Turbine Kreuzberg, äh, wenn wir über Plattformen sprechen, äh, Produktbilder, Darstellung auf Plattformen, Online-Shops etc., ist immer die Frage, wo kommen die Bilder her und wie gut sind sie in der Qualität und wenn du natürlich äh, synthetisch dann da entsprechend äh, ein ein Produkt hast, was das kann, das ist äh, äh, ein enormer Mehrwert und auch eine ziemlich clevere Idee, wie ihr durch Verbesserung eurer Suche im Prinzip ein komplett neues Geschäftsfeld äh, da auch erschlossen habt für euch.
0: Ja, das ist, äh, also es es kommt dann ja auch so neue Ideen dann dazu, wie ein Kunde, der sagte so, hey, ähm, wir planen jetzt zum Beispiel diese Teile aus Guseisen ähm, auch äh, aus 3D, also 3D gedruckt zu machen Mhm. und dann äh, ähm, um äh, halt all diese Teile dann nicht in Gusseisenoptik, sondern 3D-gedruckte Optik darzustellen, brauchen wir halt einen Klick. Ne? Wir nehmen halt diese, diese 3D-Materialoptik und stülpen das quasi über all diese Teile, die bereits mit der Gusseisenoptik dargestellt sind. Ne? Das ist ein Klick und dann ist alles durchgerechnet und ist alles dargestellt. Ja.
2: Man kann im Prinzip festhalten, dass ihr durch und durch technologiegetrieben auch seid und dass Technologie eine eurer, neben der Innovationsideationsfähigkeit, die ihr natürlich alle mitbringt, aber natürlich alles nichts wäre ohne die technologische Umsetzung in dem Bereich. Wir haben euch als Beispiel Technologie als, als Enabler, als Möglichmacher. Wie, wie siehst du denn, welchen Anteil von Technologie siehst du zukünftig, der uns weiter nach vorne bringt, also der uns die Chancen der Zukunft ergreifen lässt. Das ist natürlich auf der einen Seite der Mut, Dinge neu zu machen, Dinge anders zu tun, aber natürlich auf der anderen Seite auch, man braucht die entsprechenden Mittel, also ob das jetzt technologische Mittel sind oder finanzielle Mittel, was auch immer. Und wenn du jetzt sagen würdest, in die Zukunft gucken wir, und dort sind x Prozent Anteil auf jeden Fall nur durch Technologie möglich.
0: Ja, das ist so, Prozentanteil sind immer schwierig, aber was ich glaube, was ähm Was wir auf jeden Fall schaffen müssen in der Zukunft ist, dass wir ähm, all diese Menschen in der Welt äh, mit mit all dem, was sie grundsätzlich brauchen und das wird ja ständig neu definiert. Ne? Was, was man als Mensch mhm. im Grundsatz zu einem glücklichen Leben braucht, wird halt neu definiert. Und wenn man die Mehrheit der Menschen in der Welt äh, mit, mit diesem Grundsatz äh, versorgen möchte äh, und das im Einklang, im Einklang mit Klimaschutz, da kommen wir, glaube ich, an Technologie nicht vorbei. Und das ist für mich schon so die Hauptherausforderung in der Zukunft, äh, dass wir das schaffen. Äh, weil ansonsten wird es halt schwierig. Ja? Also wir können dieses Modell, dass drei Prozent der Weltbevölkerung äh, halt, die absolute Mehrheit des, äh, des äh, Vermögens hat, das können wir ja nicht weiterfahren. Ähm, so insofern, ja. ähm, wenn wir es schaffen wollen, dass die Mehrheit der Menschen einen ein, ein Grundsatz an Bedürfnissen befriedigen kann und das im Einklang mit dem Klima, das wird nicht ohne Technologie gehen und ohne Technologiefortschritt. Und hier müssen wir uns halt trauen ähm, und die Möglichkeit haben, die richtig harten Nüsse zu knacken. Ja, und die dicken Bretter zu bohren, das passiert halt momentan schon ehrlicherweise nicht so viel, weil es dafür nicht so viel Geld gibt. Ne? Weil man halt, alles ist schneller geworden und man, man muss halt man muss halt, äh, schnell Ergebnisse liefern und äh, schneller einen Return liefern. Und da ist halt Software-as-a-Service, was wir machen, natürlich super, ja? weil wir müssen erstmal keine Fabrik bauen, um das, um das aufzubauen. Mhm. Ähm, aber ich sehe das schon kritisch. Ja? Also ich, so die Gründer, die so richtig Hardware machen, ne? also zum Beispiel der Sonnengründer, der die diese, die diese Batterien aufgebaut hatte. ja. ja. Ähm, so das sind für mich echt die Helden, die sich halt wirklich trauen, mal so ein Hardware-Produkt auszuhauen und zu sagen, so, ich, ich, äh, ich baue jetzt mal so ein richtig dickes Brett und baue jetzt mal eine Fabrik, bevor ich über uns sammle, keine Ahnung, wie viele Millionen Euro, äh, damit diese Fabrik erstmal läuft und dann gucke ich weiter. Da, dafür muss es irgendwie mehr Raum geben und mehr, Pot- mehr Möglichkeiten, mehr, mehr Finanzierung, damit sowas entstehen kann.
2: Mhm. Ja, der Meinung sind wir auch und wir glauben auch, dass Technologie, also ob jetzt Software oder Hardware mal unabhängig, ein zentraler Faktor sein wird, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit und ökologisches Denken und auch Verhalten raus aus der, ich sag mal, grünen alternativen Ecke hin in die Mitte der Gesellschaft rücken können, weil es eben Dinge günstiger verfügbar macht. Man kann einfacher äh, ganze äh, Lieferketten entsprechend überwachen, weiß woher beispielsweise das Obst oder das Gemüse kommt äh, und muss da nicht irgendwie viel Aufwand mehr machen, weil die Technologie diese Prozesse sehr transparent darstellt und eben auch ermöglicht sie einzusehen und wir damit alle insgesamt nachhaltiger uns auch im Konsumverhalten ähm, da entsprechend positionieren können und damit die Welt insgesamt gemeinsam besser machen ja, können.
0: genau. Das stimmt. Und ich glaube, viele <lacht> Menschen möchten das, aber ähm, keiner, keiner möchte... Keiner möchte auf bestimmte Sachen verzichten. Also reisen, fliegen, habe ich mit meinem Mann ständig die Diskussion. Der ist so so, so, ein mega ja. Ähm, So Und er sagt halt, da muss es irgendwie eine andere Lösung geben. Dass wir uns nicht mehr, dass wir Mhm. fremde Kulturen nicht mehr kennenlernen, dass wir uns untereinander nicht mehr austauschen, dass es keinen Erasmus mehr gibt. Das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen weiterhin uns austauschen können, aber das halt in irgendeiner Art und Weise die nachhaltig ist. Und genau da hilft nur die Technologie.
2: Ich glaube, damit haben wir eigentlich auch ein schönes Schlusswort für äh, unsere Aufzeichnung erreicht, weil wir sind jetzt knapp bei einer halben Stunde. Das ist immer unser Format. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar fragen wir immer unsere Podcast-Gäste, Wen sollten wir nach deiner Meinung nach mal zu uns einladen? Mit wem sollten wir sprechen? Also, ob das eine Person ist, eine Gruppe, eine Institution, völlig egal. Aber hast du äh, spontanen Einfall, wen wir unbedingt auch mal hier zu uns ins Forecast-Studio äh, sozusagen einladen sollten?
0: Uh, ja, alle meine Kaffeekränzchen-Freundinnen, <lacht> ja, mit denen ich <lacht> nie dazu komme, Kaffeekränzchen zu machen. Uh, also Manuela Rasthofer zum Beispiel, sensationell Gründerin von Terraloop in München, uh, die quasi das Google Maps in Genau. Entwickelt. Also damit können Versicherungen nach, nach Sturmschäden etc. Et feststellen, was, wie groß die Schäden sind in den einzelnen Häusern und das auch extrem schnell. Und jeder kennt von uns Google Maps und halt die Tech von Terraloop, die kann halt eben Fenster ausmessen in Gebäuden. Ja, aus diesen, aus diesen oh. aerial Images, also okay. um, um mal so ein bisschen ein okay. Gefühl dafür zu geben, wie genauer es ist. Ähm, ja, ja die, äh, die, die ist ja auch in München, die ist für euch erreichbar. Also Chris Kranzinger ist ansonsten ja. auch ähm, ein Mädel, das äh, irgendwie bei jedem zweiten Satz etwas sagt, was, wo ich dann erstmal Wochen drüber nachdenken muss. Ähm, aber die ist in Boston. Deswegen weiß ich nicht, ob das okay. für euch so erreichbar ist.
2: Wir machen alles möglich. Für spannende Gesprächspartner äh, ist uns keine Strecke zu weit. Ja. <lacht> Nein, aber dann also danke ich dir für die Zeit und dass du uns einen Einblick gegeben hast, äh, was ihr macht, wie deine Sicht der Dinge auch auf die Zukunft, bzw. die Technologie für die Zukunft ist. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich habe auch viel zum Denken mitgenommen. Dankeschön dafür. Und äh, dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Nachmittag.
0: Das wünsche ich euch auch. Und besten Dank für die vielen Ohren.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Das war eine weitere Folge Forecast. Vielen Dank an Anna für das Gespräch und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und schaut gerne bei uns auf turbinekreuzberg.com vorbei für eine Menge Artikel und Einschätzungen, die euch das Homeoffice hoffentlich ein bisschen versüßen. Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr gehen wir auch live on Air mit Freunden und Gästen und diskutieren aktuelle Tech-Themen. Das gibt's unter turbinekreuzberg.com slash on Air oder bei uns im YouTube-Channel. Bis dahin, gehabt euch wohl und bleibt gesund. Tschö!